0: Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли. Во-первых, я вчера была на вашей лекции. За нее вам спасибо. И от многих, кто был на ней, тоже они просили меня лично передать, зная, что я с вами встречусь. Во-вторых, вы первый психолог в моей жизни.
1: Дай бог последний.
0: Я надеюсь на это тоже, что не понадобится помощь, а будут только такие интересные беседы. Эффект, который от лекции произошел. Я это знаю на себе, я это знаю по нескольким людям, знакомых там очень много встретила. Одна девушка после лекции сразу же поехала и купила пальто, в котором себя отказывала. До закрытия магазина успела, хотя мы закончили в 10 часов. часу. Вторая написала мне, спасибо, здорово, что вместе сходили. Я сижу, пью вино, как это здорово, смакую каждый глоток. Ну, я наела шоколадной пасты на ночь. Хотя справедливости ради скажу, что я позавчера съела халву на ночь, не посещая лекции. И, в общем, эффект есть, молниеносный. Предлагаю сделать по аналогии с вашей вчерашней лекции буквально пару вопросов от себя, как от журналиста, а потом мы перейдем к вопросам, которые мне написали наши зрители. Только до конца года в Екатеринбурге вы побываете еще несколько раз, трижды, по-моему. Ну,
1: октябрь, ноябрь и декабрь. Каждый месяц,
0: каждый месяц. В Москве, говорят, вообще ваши лекции, ну, в каком-то усеченном, более таком камерном масштабе, идут каждую неделю. У
1: меня был рекорд 6 лекций на одной площадке за месяц. Но сейчас уже все. Я так много не работаю.
0: Потому что вы себя в этом ограничили. Так вот вы, мой вопрос следующий. Может ли сам по себе подобный Спрос на помощь психолога, на общение с психологом, на то, чтобы его послушать, говорить в целом не знаю, о состоянии общества российского или жителей мегаполиса, потому что все-таки в крупных городах в основном вы работаете. Что мы застрессованы, напуганы, не уверены? Почему так многим людям нужен психолог? Или, может, конкретно Мне
1: придется тогда повести себя нескромно.
0: Конкретно вы Да,
1: я думаю, что даже не во мне дело. Я нашел такой способ. Очень прямолинейно и достаточно быстро решать свои проблемы. Во-первых, я не единственный психолог, кто читает лекции. И я знаю своих коллег, на которых билеты не продаются, и там тоже пытаются делать раз в месяц. Дело не в том, что у людей есть так много проблем, что они так часто ходят к угу. психологам. Россия не ходит к психологу как страна. Культуры нет такой. Культуры нет такой, совершенно правильно. А к психологам любят ходить там европейцы, американцы. В России, к сожалению, мужчины считают, что они должны сами решать свои проблемы. Ты
0: будешь слабак, если поймешь. Да, что это проявление
1: слабости, uh -huh. ходить, жаловаться или ходить, как у нас говорят, уносить ссор из избы. Uh -huh. Две трети – это все-таки женщины, которые приходят к психологу. Но
0: и вчера в зале тоже. Я
1: думаю, что я тоже не зря работаю, потому что и то, что мы сейчас это показываем, и это будет, и, я так понимаю, и в Фейсбуке, и да. будет у людей в мониторах, это вопрос и есть культуры, потому что если человеку не рассказывает, что есть возможность, не строить из себя героя, вы же сами у себя зубы-то дома не вырываете, хочется обратиться к брутальным мужчинам, и если вы себе ногу сломали, вы же не пытаетесь дома лечиться, вы идете к врачу, и вам гипс накладывают. Психология, это касается тоже части организма, это центральная нервная система. Это нейронные связи, это психические реакции. Вы тоже в этом ничего не понимаете. Uh -huh. Это такая же отрасль, такая парамедицинская, как и любая другая. И, кстати, еще хуже психиатр. Потому что, когда ко мне приходят люди, часть из них нуждается, кроме меня, еще и во врачи, Например, при клинической депрессии. Но они же так не думают. Uh -huh. Более того, они еще боятся. Вот. Я сам, например, люблю психиатров. но Многие, да, избегают. Поэтому это вопрос того, что, видимо, раз такой спрос есть, значит, все-таки культура сдвинулась в сторону психологов. Uh -huh. Люди начали понимать, что есть проблема, их надо решать. Потому что, в конце концов, задача психолога сделать вашу жизнь жизнерадостной. Жизни вообще другого смысла-то и нет. Получать от жизни удовольствие, жить, принимать себя, принимать свой мир, свою жизнь, это и есть, в общем-то, здоровый человек, который живет и радуется. И надо про себя понимать, чтобы вы не думали, что у вас проблемы с работой, uh -huh. с семьей или что-то еще. Нет, у вас проблемы с головой на самом деле, которые выражается в том, что что-то там с работой, что-то с семьей. Вот тогда человек задумается, что он хочет жить нормально. И тогда он идет к психологу.
0: Вот один из наших э, зрителей, очень умный человек и продвинутый во всех смыслах, предположил, что все-таки это... Тысяч тех, у кого есть и время, и деньги, чтобы задуматься о поиске mm -hmm. жизненного пути, потому что, ну, согласитесь, когда человек а, загнан в рамки выживаемости, да, когда нужно делать, чем прокормить, когда, ну, нет денег Можно ни на черный, ни, для ни на белый день,
1: естественно, он в рамки выживаемости вообще не вставлен. У него так психика работает, что он довел mm -hmm. свою жизнь до того что ему приходится выживать. Ну,
0: короче, им некогда думать. Бедным некогда нет, нет, нет. думать стоп, о поиске жизненном пути. Стоп,
1: секундочку. Некогда было думать нашим предкам, потому что депрессиями mm -hmm. они не болели. Они, ну, предки не мама с папой, и не дед с бабкой, а где-нибудь лет mm -hmm. 200-500 mm -hmm. назад, средневековье. Они жили немножко полуживотным образом жизни. Эмоциональная сфера была вообще не очень развита. Например, любовь, как... А, эмоция вот, к противоположному полу mm -hmm. появилась вообще в средневековье. До этого ведь, не было. Короче говоря, люди жили просто, вставали, как известно, с рассветом и в темноте просто ложились спать. Все остальное время были чем-то заняты. Это был здоровый образ жизни. Сейчас это другая история. Это не по-христианскую жизнь. Mm -hmm. Это про то, что человек реально, как вы правильно сказали, загнанный в угол, что на нем сидит а, пятеро детей. Какие-то родственники инвалиды, ипотека, еще и машина у него в кредит. Да. И он типа выживает, но в чем его трагедия? Ему кажется, что так реально жизнь существует. Но она так не существует, она только существует так у невротиков. Почему? Потому что он родился в такой семье, где все было плохо, бедно и тяжело. И все пытались как-то свести концы с концами, тоже были дети, их надо было кормить и бла-бла-бла. И он не понимает, что есть другая жизнь. Mm -hmm. И он не знает, что можно зарабатывать кучу денег, вообще сильно не напрягаясь. Это отдельный разговор. Uh -huh. Большинство людей считают, что надо очень много пахать. Это неправда. Жизнь, на самом деле, может быть и легкой. Деньги могут доставаться легче, чем вам кажется. А работа – это не попытка заработать деньги или сделать карьеру, а это просто э, самореализация. То есть вы делаете то, что вам нравится, и, в принципе, вам за это платят. Примерно как я и Пол Маккартни. Что говорит Пол Маккартни? Говорит, я прям с детства петь люблю. Напел на 2 миллиарда долларов уже. Он вообще не напрягался никому уже за 70 лет, конечно. Он просто так жил. И он не один такой. Я, конечно, не до Макарте далеко, и как до Макарте, когда забыл. Не начитали
0: лекции еще да, настолько.
1: На 2 миллиарда не начитал. Я другое хочу сказать. Я вообще сильно не напрягаюсь. Ну, то есть я просто делаю то, что мне нравится. У меня нет никаких целей зарабатывать кучу денег или строить себе карьеру. Психологов, они что, все такие. Нет, психологи вообще стоят в Екатеринбурге 2000 рублей, 5 да. тысяч рублей, я лекции чувствую, читают, чувствую, да. ну дай бог они 10 тысяч рублей на лекции заработают. Угу. Это люди так устроены, это все происходит в их голове.
0: Я вам сразу признаюсь, что вчера я написала пост и начала, конечно же, с первой фразы, с которой буквально начата была лекция про 54 тысячи рублей за индивидуальную консультацию. Ну, сумма впечатляющая все равно, даже для продвинутого города Екатеринбурга, и хотя передо мной ряд сидел все с сумками А Луи, вы знаете, сегодня Уитон? были
1: консультации. М? Люди пришли сегодня на консультацию.
0: На Да, индивидуальную. на индивидуальную,
1: да, попросились. Притом, одна семья приехала вообще угу. из другого города. Знаете почему? Вот. А потому что, когда вы машину покупаете, которая стоит несколько миллионов, вы считаете, ну, это же металл, это железо. Руками можно потрогать, можно ездить. А вот это бла-бла, за что вообще деньги платить, я не понимаю. Мои редкие Консультации 45 минут. А за что вообще? Это вообще денег не стоит. Слушайте, это ваша проблема, это ваш выбор. Если вы считаете, что квартира это как бы ценность...
0: Дороже, чем психологическое здоровье. Да, ну ради бога.
1: Но лучше быть на улице счастливым, чем несчастным и больным, но в своей машине ехать. Это вопрос выбора. Нет ни одного жителя Екатеринбурга, у которого нет такой суммы денег. Есть у всех, включая пенсионеров Но психология такова, что когда у человека низкая самооценка, он копейки на себя не потратит Тем более какой-то странный разговор, который сейчас закончится, а деньги-то все уже Я почему так дорого беру, я могу сказать Это
0: чтобы отфильтровать? Нет, всех нет, не нет. Можете принять? нет у
1: меня не ночной клуб, не надо фильтровать никого Речь о другом Я когда выздоровел, первое, чем я столкнулся, мне не очень интересно стало разбираться с чужими проблемами вообще Дайте прямо скажем: психологи люди, имеющие свои проблемы, поэтому им нравится эта специальность. Спасибо, что Вы об же этом не работаете сказали. психологом, правильно? Вам это Разумеется. не интересно, Потому что девушка здоровенькая. А я родился невротиком, с кучей проблем. И мне это все было интересно. Но когда я, как сказать, выздоровел, да? Я в биографии
0: первый... у вас написано, что вы поступали на психфак, чтобы решить да, своего. Решить свои папа. Абсолютно верно. Это я этого это не скрываю, правда. да.
1: Вот. Я был очень тяжелым человеком с кучей тараканов, части еще осталось в голове, конечно Но я стал от жизни получать реальное удовольствие прямо с утра И, конечно, в таком статусе, когда тебе хорошо, сидеть психологом и, Знаете, как вам как объяснить, как в а, инфекционном отделении в гнойном сидеть и работать хирургом Надо, чтобы тебе это нравилось Пока свой гной есть, тебе это нравится Когда ты вылечился, тебе это не нравится и поэтому я... Понятно, что за эти деньги людей все меньше и меньше ходят. Mm -hmm. Мне не надо много. Вам а сейчас вот,
0: лекции интересны? Да,
1: лекция, лекция для меня это театр. Я их обожаю просто. Я, я не устаю, понимаете? Я мог бы, в принципе, там больше, просто люди бы устали сами читать лекции, потому что мне это нравится. Вот и все. Вот такой секрет.
0: Ну, честно скажу, вы не готовитесь. Это без обиды, без всякой подоплеки. Вчера, ну, для тех, кто не был на лекции, скажу буквально вступительное слово, 7-8 минут, потом вопросы зала, ваш ответ. И когда речь зашла о следующей лекции, вы знаете только ее тему и говорите, пусть приходят люди, которые об этом хотят поговорить. Я, я больше готов. больше того
1: скажу, тогда я не знаю, какая, <смех> я спрашиваю у продюсеров, а, о чем сегодня поем, потому что иногда я не помню. Слушай, ну я просто очень много лет работаю. Я работаю психологом примерно 32-33 года. Это тоже дебил любой будет, сразу все знает.
0: Еще, кстати, то, что я заметила на лекции, вам понятно, не раз об этом говорили, блестящее чувство юмора у вас и зачастую, оно, ну, если не подменяет, то вы же на некоторые вопросы отвечаете просто с юмором. Какой-то присказку, какой-то анекдот. Ну, да. Тут Райкина вспомнили, тут еще что-то, тут байку какую-то притравили. И зал настолько, ну не знаю, люди такие загнанные, зашоренные, что им шутку и не так рады посмеяться и выдохнуть этому. Это люди же это тоже пришли... Специальная а, штука у вас вы такая? Знаете, я Отшутиться? Считаю, да,
1: вы знаете, я, у меня нет такой миссии просветительской, mm -hmm. потому что задача в том, чтобы людям просто стало легче mm -hmm. и лучше жить. Если они, да, вы правильно говорите, они бывают зажатые, знаете, где особенно бывает зажатые? Тут все-таки огромный город. конечно. А вот когда э, тебя приглашают какие-то банки на корпоратив или какие-то компании, они все сидят, друг друга знают, да они вопрос даже не могут задать. Понятно. И уж потом дальше на работу выходить, как глаза свои говорю, ну граждане, ну записки пишите, вот такие застенчивые. Так вот, когда начинаешь шутить, даже когда они понимают, они ничего с этим сделать не могут, они понимают, что им завтра встречаться, что они работают... В этой компании и завтра будут работать. Они расслабляются могут нормально разговаривать.
0: Вопрос: вот он, последний в моем списке из тех, которые я подготовила, потому что, правда, хочу все зрительские задать, успеть побольше, во всяком случае, очень важный этический. Я о нем много рассуждаю, и в том числе, потому что моя профессия тоже публичная. О весе, о значимости слова. Про Дикаприо, обожаю его, как и Полпланета, понятное дело. После фильма Дневник баскетболиста, это еще ранние его вот такие роли, был э, следующий случай. Один школьник, посмотрев, впечатлившись, настолько он проникся вот этой силой художественного высказывания в фильме, он взял оружие и расстрелял восемь своих одноклассников. Он сказал, я увидел в этом фильме, что убийство это красиво. И Дикаприо, понятно, впал в депрессию, там, в общем, как-то это решал, ушел в себя, закрылся в доме, не снимался. в общем-то пытался отрефлексировать как-то эту ситуацию. Ваше слово очень много весит. Это для вас не секрет. Когда вы работаете индивидуально, одна история. Когда вы вот так вот тут пошутили, тут отшутились, цинично поступаете с записками, ой, это длинное, я читать не буду. Я спросил
1: вначале. Да. Раждане, пишите коротко. Вот,
0: тут ситуацию писали, <смех> вопрос не задали. Ну ни о чем же не спрашивают, это откладываем и так далее. 300 человек в зале, вы поговорили, и все эти 300 человек ушли с каким-то новым для себя знанием в этот мир, и что-то сделали. Я пасту поела шоколадную, я адекватная. Как вы отслеживаете последствия своих слов? Вообще? А,
1: нет, как я отслеживаю? Вот.
0: Помимо как, как любят говорить артисты,
1: я получаю мешки писем, да? Угу. Я получаю мешками, сейчас письма не меряются, их присылают на Фейсбук, и на электрон, котором у меня на одном из как? них ага. уже 54 тысячи подписчиков.
0: Знаю, а да. личные
1: мои уже все, там, 5 тысяч. Я даже не могу друзей добавить. Старых надо выкидывать, чтобы новые попали. Я получаю каждый день. Uh -huh. Михаил, спасибо. Вот, как это, У
0: как меня такие тоже есть да Швы
1: рассосались, короче. И я... В этом смысле конечно, отслеживаю. Результат исключительно положительный. И не было ни одного раза, когда кто-то сказал, что я это сделал. Я предупреждаю честно. Например, первые правило из шести. Делай, что хочешь. Оно влечет за собой. И не делай, что не хочешь. Uh -huh. Второе, например, то, что вы можете потерять по дороге людей и деньги. Давайте возьмем простой пример. Uh -huh. Вы занимаетесь бизнесом, и у вас есть какие-нибудь там, как это называется, контрагенты, которые вам неприятны, как люди, но они вам нужны для бизнеса. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. В моей системе ценностей такого вообще не бывает. Неприятно, но до свидания. Вы говорите, Михаил, алло, у меня бизнес, вы чего не да. слышите, мне работать надо. Я на это тоже рассказываю историю на лекции, что когда я так поступил, я схода потерял 15 тысяч евро в месяц. Uh -huh. Мне не понравился там владелец телевидения, на котором я работал, а он мне приносил, так сказать, доход хороший. Я волновался, тоже страдал, конечно, ночь не спал, утром позвонил, сказал, ты мне нравишься, я с тобой работать больше не буду. Тут же деньги пропали, естественно. Я предупреждаю, чтобы люди, которые хотят так жить, они должны преодолеть страх угу. остаться без денег или, например, без якобы таких друзей, которые на самом деле не друзья. В ущерб своей воли – это же от страха. Вы боитесь, что то ли вы денег не заработаете, то ли вы без этого человека. А сколько женщин страдает в несчастном браке, да и мужчин тоже с эстероозными женами. Почему боятся, что а дальше этого никогда не будет, что тебя никто не полюбит, хотя тебя тут тоже не сильно любят. Вот это, понимаете, вот тут надо быть свободным, тут надо не бояться, тогда это все будет работать. Нравится? Говоришь, нравится. Не нравится? Говоришь, я вас это покупать не буду. Не надо вот этих многоходовок, но бизнесмен же так не думает, а угу. Они думают наоборот, чем сложнее у тебя мозги устроены, чем больше будешь манипулировать, тебе больше отожмешь. Это неправда.
0: Вчера на лекции я узнала, что у вас есть конкретных шесть правил. Я периодически ну да. попадаю на ваши статьи, читаю, вижу отзывы на них, но есть шесть правил, я себе их распечатала, прочитала, но когда вчера вы про них говорили, я сверяла число, я понимаю, блин, я не знала шести правил от Лобковского, но я живу Также по ним. Да. Да. Пишу... да,
1: есть люди, которые, наверное, не требуются. Пишу, помощь, пишу мужу
0: такая радостная: говорю: слушай, я у тебя вообще молодец, и умная. Я знаю, что я каждый раз сверяюсь с собой: хочу, я это есть или не хочу. Хочу идти или не хочу. Типа, не хочу, не делаю. Он мне пишет со смайликами, говорит: да, здорово, ты не хочешь не делаешь. Пусть муж не хочет и делает. И куча смайликов. Ну, то есть кто-то один в паре в К сожалению,
1: ты живешь, как хочешь, сказал, да, да, да,
0: Да, ты живешь как хочешь, а я живу как хочешь ты. Но это конечно, все любя.
1: Хорошо, что любя, потому что когда ваш муж делает а, вместо вас, он а, не пригибается. ему это нравится. Когда люди... я тоже спрашивают, Михаил, если я буду жить, как вы говорите, а как же в семье эти отношения? Все
0: остальные-то, да.
1: Я вам отвечу, как. Если у вас действительно вы друг друга любите, uh -huh и вы, у вас какая-то общность есть, да? то это делается за счет того, что кому-то нравится это делать для другого. Там никто не меряется, кто будет mm -hmm. мыть посуду, или чья очередь, и так дальше. И дети также воспитываются, понимаете? Это надо объяснять, потому что первое, что приходит в голову, это эгоизм. А как другие будут? Разведенный в культ. А я вам всяк скажу, если другому это постоянно не нравится, это просто не ваш муж и конец рассказа. Вот вам, она Или это вы не хотите идти на работу, да? Но не хотите на работу, просто не ваша.
0: Ой, у меня по походу куча дополнения вопросов родилось. Ладно, обещала зрительские вопросы. Ну, во-первых, очень много было благодарности, То, про что вы говорите от Анны слова. Передайте, пожалуйста, работа вдохновляет. Выступление на радио, статьи помогают жить с удовольствием. Типа потребляю всех источников. Спасибо большое. Наталья знакома с вашим творчеством. У вас у него прошу прощения, что в третьем лице, но да. так удобнее читать будет. У него очень суровая теория шести правил жизни. И сам он зачастую дает очень хлесткие советы. Режет по-живому, я бы сказала. Но есть и более мягкие системы, позволяющие выходить из сложных жизненных ситуаций без крови и слез. Очень он гордится тем, что бросил курить. А что может сказать о желании быть здоровым и иметь здоровый внешний вид? Кстати, вот ремарка Я рекцией...
1: выгляжу, что ли? Что ну, такое вопрос? Я
0: прошу прощения. Он дальше пишет о том, что у вас не идеальная фигура. И вообще, считаете ли вы, да. что должны служить примером для своих пациентов? не она
1: права да Давайте. у меня я -то, толстоватый парень конечно то есть при росте метр восемь я вешу 95 килограмм примерно что я могу сказать раньше я весил 105 килограмм mm -hmm. мне надо еще 10 килограмм добавить но я ленивый. я дальше хочу еще одну интересную вещь объяснить отвечая на этот вопрос я вообще никого не идеализирую мое правило не предполагает а, так всех отшлифовать, отлокировать, чтобы все были идеальны. Mm -hmm. Такой цели нету. У меня в своем углу куча тараканов, и я за то, чтобы люди имели свои тараканы. Проблема же не в этом, чтобы быть идеальным, чтобы я был прямо стройный как... Китарист. Нет, эта была как горная козочка, да. Так вот, речь идет вот о чем. Самое главное, чтобы мне нравилась моя жизнь. Мне совершенно пофигу, какой я толстый или нет, uh -huh. потому что, когда я люблю людей, они тоже любят меня, включая, кстати, и женщин, которые тоже по барабану. Когда ты себя не любишь, вот тут это все начинает вылезать. И хотя я мальчик, а вот девочки по этому поводу, старомальчикам пофигу. Вот девочка, которая ходит к пластическим хирургом, вот это все фигня. Почему? У них очень низкая самооценка, и они начинают замечать себе все недостатки. Что происходит с мужчинами? Мужчины видят то, что они видят сами про себя. Понимаете, как интересно? Им не нравится их тело, мужчины, они не нравятся мужчинам. Им нравится, даже если она весит 120 килограмм, но она собой Понятно. довольна, там Любите, очередь да, будет ну, стоять. Конечно,
0: никто не я, хочу сказать, я
1: помню, Пугачев был такой фильм документальный про нее. Она говорит, я с утра встаю, к зеркалу подхожу, говорю, какая я клевая, какая я классная. И ее действительно все за это всю жизнь любили. Я что хочу сказать? Я абсолютно согласен, что здоровый психический человек, он хочет заниматься здоровьем. Почему? Потому что желание болеть бессознательно. Что такое желание болеть? Вы знаете ни одного человека, который скажет, я люблю болеть. Это, так сказать, пассивная агрессия к себе. Я просто не хожу к врачу, называется. Да? Нет, я не люблю болеть. но и к врачу я не пойду. Это депрессия. Это такое психология жертвы. Я занимаюсь своим здоровьем. И э, да, наверное, в следующий раз приеду буду еще. А уже в декабрю, думаю, вообще да, нормальный вес. 85 килограмм буду весить.
0: Отдельное, кстати, вам спасибо. И это меня приятно удивило, когда вы очень много говорили о врачах, и даже вопросы, которые читали, и с мест люди задавали вопросы, э, сразу частично переадресовывали. То есть есть состояние, в которых действительно ну, врачебная помощь просто необходима. То есть не перетягивать одеяло на себя и говорить, что можно. Вы
1: знаете, я не люблю, когда люди занимаются не своей делом психологи думаешь они все знают а психиатры меня раздражают тем что они говорят приходит ко мне например пациентка да говорит я отсылаю но ну, не депрессия ей нужно антидепрессанта или говорит там противотревожные препараты фобия говорят, вы знаете михаил мне врач сказал что должна развестись я Говорю, говорят а вы предайте мне привет врачу это вообще не ее дело даже психологи этого не могут говорить, что тебе нужно. А врач таблетки прописывает и спрашивает про самочувствие. Но и психиатры часто переходят границы и начинают лезть в личную жизнь давать советы, а психологи начинают якобы лечить то, что вообще не в их компетенции, например, депрессию.
0: Ну вот, кстати, про вес слова-то опять мы возвращаемся к этому вопросу. Вас еще так, в интернете по злому, когда хотят написать, называют там певец разводов и все такое. То есть вы... ну, не да, нравится и... разводить? Вы же говорите. простой в этом
1: это. смысле парень, да. Вот смотрите, как есть... выглядит третье правило. Угу. Сразу говорю, что тебе не нравится. Там есть одна деталь, один раз. Вот, например, у вас конфликты. Понятно, что если это разовая история, то вы вообще проглотите и не заметите. Но если у вас изо одна в день конфликты, да, вы, например, говорите мужу, слушай, мне это неприятно, если это будет повторяться, я уйду. Дальше это повторяется. Вы не можете ему говорить, я же тебя просила, мы же говорили, ты же обещал. Это нытье и жалоба. Вы уже все сказали, он не глухой, он вас услышал, он не собирается ничего менять. У вас есть два варианта. Или вас уже все устраивает, или до свидания. Ну да, я в этом смысле, может быть, кажусь резким, но это правда.
0: Очень много было вопросов про отношения. Например, Олег спрашивает, на что нужно направить свое внимание обычным людям после 30, живущим в семье, воспитывающим детей, работающим на работе, чтобы не утратить любовь в этот сложный период, а наоборот ее развивать. То есть, видимо, это вопрос про рутину. Дом, семья, работа, все есть. А. По списку можно свериться. Но любовь уходит в таких семьях во многих ситуациях. А, вы
1: знаете, по-моему, даже на лекции об этом говорили, я сейчас не помню. А если человек деградировать начинает, mm -hmm. она уходит за счет того, что неинтересно все становится, потому что все, что есть, вот этот набор, да, он, называется, без любви. Ну, как это выглядит? Ну, подошел возраст, надо выходить замуж. Мужик да. говорит, ну, я тоже как бы уже не мальчик, mm -hmm. армия уже три года как бы. у нас такие ранние браки в России. Надо жениться, но ну, надо жениться, надо же детей иметь. Дети что должны быть? накормлены, одеты, обуты? Такая
0: социальная обусловленность?
1: Такая, немножко, я считаю, очень ограниченная абсолютно арабская психология, uh -huh. когда человек живет тупо по инерции. Он выполняет свои социальные нормы, он вовремя какает, писает, чистит зубы, выходит замуж, рожает детей. Все это полностью лишено какой-то эмоциональной окрашенности. Просто вот так живет, а типа все так живут, да? Аргумент неубиваемый, кстати. Помирать и все придется одному. Вместе получится. Поэтому эти люди попадают в жизнь из очень холодных семей, где не было ни привязанностей, ни тепла эмоционального. Они просто вот так вот живут, ну, как сказать, на автомате. Если люди не просто так, ну, женятся по любви, детей рожают не потому, что гинеколог сказал, что в 40 уже поздно, а потому что ты просто тупо хочешь иметь детей. Это единственная причина, да? А вы друг другой любите. В каком смысле? У вас здоровые отношения. То есть ваши отношения... Они вам что-то дают, они отнимают. Вот тогда она может всю жизнь быть. Ну а самый главный рецепт, конечно, это смешно, потому что все глянцевые журналы говорят одну и ту же чушь. За счет уступок и компромиссов можно сохранить долгие годы семейной жизни mm -hmm. счастливой. На что онкологи с кардиологами говорят, ну и к нам можно попасть тоже. Потому что любой компромисс, когда вы делаете то, с чем вы не согласны. А когда это изо дня в день происходит, то начинает рушиться психика, а дальше начинается психосоматика. Нет, стабильная психика – вот залог счастливой жизни, что вы можете реально одного человека всю жизнь полюбить за счет того, что она у вас стабильная. Что это значит? Это значит, что вы завтра и послезавтра абсолютно предсказуемый и прозрачный человек. Вот вы такой. А люди же нервные часто, у них психика нестабильная. У -у -у. Сегодня не люблю, завтра не люблю, послезавтра у меня вообще ПМС, ну и так дальше. Вот за счет этого рушатся отношения и уходит любовь.
0: Про работу тоже сгруппирую все в один вопрос. Очень много спрашивали. Кто-то спрашивал, как перестать сомневаться и начать работать. И был следом смешной вопрос, прикольный. Как перестать работать и начать получать удовольствие от безделья? Большинство моих знакомых, и я в том числе, я не сильно долго себя, но казню. Проспала в субботу до трех часов дня. Сколько я могла переделать? Как остановиться? Вот про отношения с работой. Что главное нужно
1: знать? 90% того, что вы сейчас рассказали, связано с тревожностью. То есть есть так. люди, которые не могут вообще ничего не делать у них тут же тревога вылезает. Они uh -huh. почему такие гиперактивные? Потому что они все время что-то делают, и они таким образом уходят от тревожности. Uh -huh. Но они не могут расслабиться. Это какие трудоголики, которые работают, работают, работают. А когда они не работают... А
0: работают, чтобы на работу Частично
1: у меня есть такая проблема. Я, например, не могу. Не то, что не могу. Конечно, могу. Я вообще сам на себя работаю. Uh -huh. Я практически никогда не отдыхаю больше пяти дней подряд. Мне скучно становится. Я люблю работать. Я думаю, что, видимо, у меня какая-то часть тревоги существует, uh -huh. но у меня, в от вас, нет чувства вины, потому что я чем то по барабану. Потому что я не считаю, что я что-то должен делать, или как это, хватай мешки вокзала, отходит, что мне надо все успеть, а вот здесь я еще это не пробовал, а здесь надо, у меня нет такого. Я вообще ленивый в этом смысле человек. Но я думаю, что те, кто нас смотрит, они должны спросить себя, могут ли они ничего не делать, и что они при этом чувствуют. Но это еще не самое главное. Самое главное, чтобы их дети такими не выросли, они должны своим детям дать хотя бы два часа в день и ничего не делать. Я имею в uh виду -huh. школьнику, но не только школьникам. То есть не надо все время вот этот драм-кружок, кружок по фото во всей секции, потому что дети будут как в армии, они всеми заорганизованы, а когда они вырастут, они вообще не знают, чем что делать. Чтобы дети научились распоряжаться своей жизнью и своим временем, надо, чтобы в 5, в 6, в 7, в 10 15 лет было 2 часа ничего не делали. Тогда они начнут себя чем-то занимать. И не бойтесь, что они ничего не будут делать. Это и есть их проблема, что они не знают, что делать. А чтобы научиться, надо им дать это время. Нам очень сложно просто жить и получать удовольствие. У нас должна быть обязательно цель какая-то. потом цели никогда при этом не бывает. И какой-то смысл должен быть во всем. А я хочу сказать, это, наверное, главное из нашего да. разговора, что смысл жизни – это есть сама жизнь, Самая другого жизнь. смысла у нее нету. Это сложно понять, когда мы все советские в прошлом граждане.
0: Ну, мы будем учиться и стараться и ва вашими, в том числе усилиями. Спасибо огромное, у меня спасибо множество вам. вопросов. Я уверена, что и нашим зрителям. это не интересно.
1: последний раз, же, наверное. Я
0: каждый надеюсь. Каждый месяц приезжаю. На это. Давайте, приходите. Давайте, договоримся в этой студии гостеприимной да. будем. Октябрь,
1: ноябрь общаться. обязательно.
0: Супер, супер. Договорились, я уверена, что это будет более чем востребовано. А то мне там просто уже машут, что нужно заканчивать. Все. Михаил, спасибо огромное, очень приятно. Спасибо
1: вам.